0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In den vergangenen Folgen und in den vergangenen Wochen haben wir ja super viel über verschiedene Rennenveranstaltungen gesprochen. Die Saison neigt sich jetzt noch nicht zu so schnell, aber doch langsam dem Ende zu. Und ein Thema kam in den letzten Folgen immer wieder mal so ein kleines bisschen auf. Da ging es darum, in der Höhe zu laufen, Höhentraining. Wieso ist es eigentlich vielleicht interessant, Höhentraining zu machen? Und da habe ich eben, ich weiß nicht mehr genau in welcher Folge, auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich da nochmal explizit drüber sprechen werde. Und genau das machen wir heute. Ich werde also so ein kleines bisschen Einblick geben, in was passiert eigentlich bei Höhentraining und warum ist es wichtig und was sind vielleicht so die grundlegenden Sachen, auf die du achten solltest, wenn es ähm, darum geht, vielleicht mal eine Woche oder zwei oder wie lange auch immer, darüber sprechen wir nachher noch, ähm, in der Höhe gezielt zu trainieren. Was ist das Höhentraining? Ähm, Höhentraining ist eine Trainingsmethode, bei der Läuferinnen und Läufer geografisch gesehen auf in höheren Lagen laufen und trainieren, als sie es sonst tun. Und das macht man, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Das Ziel dabei ist eigentlich die körperlichen Anpassungen, die der Körper ähm, machen muss, um die geringere Sauerstoffkonzentration in der Luft, in den höheren Lagen, ähm, anders. Also der Körper muss sich darauf anpassen, dass es weniger Sauerstoff gibt und man will eigentlich diese Anpassung davon profitieren und diese körperlichen Anpassungen mitnehmen in den nächsten Wettkampf oder ähm, wieder nach unten in die niedrigeren Lagen, wo man sonst läuft ähm, und eben dadurch die eigene Leistungsfähigkeit und die Geschwindigkeit und so weiter zu verbessern. Ich glaube, da muss man vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, warum funktioniert das, was passiert in unserem Körper beim Höhentraining. Es ist so, dass mit zunehmender Höhe der Luftdruck abnimmt. Und damit nimmt auch die Sauerstoffkonzentration in der Luft ab. Ähm, das heißt, wir haben fürs Laufen deutlich weniger Sauerstoff zur Verfügung als in niedrigeren Lagen. Und diese geringere Sauerstoffverfügbarkeit ähm, kann die Leistungsfähigkeit vorübergehend erstmal beeinträchtigen. Das kennst du vielleicht auch selber, wenn du... Ähm, vielleicht eher in einem flacheren Gelände wohnst, das näher, sag ich mal, am, am Meeresspiegel ist, dann kann es schon sein, wenn du am, in den Ferien zum Beispiel in die Berge fährst, dass du dann denkst, so, oh ja, es ist doch irgendwie alles ein bisschen anstrengender hier oben. Und das liegt eben daran, dass dann weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Um da mal so ein bisschen eine Idee für zu bekommen, also ähm, auf 2400 Metern haben wir schon nur noch 75 Prozent des Sauerstoffgehalts wie auf Meereshöhe. Und wenn man jetzt noch höher geht, auf 5.500 Meter, was ja schon wirklich sehr, sehr hoch ist, da ist dann zum Beispiel nur noch die Hälfte vom Sauerstoffgehalt verfügbar, ähm, wie auf ähm, Höhe des Meeresspiegels. Und in dem in, wenn wir da jetzt quasi noch weiter hoch gehen, ähm, zum Beispiel auf 8.000 Meter, dann, und den Begriff kennst du bestimmt schon, dann würde man in die sogenannte Todeszone kommen. Ähm, ich glaube, das kennt man vor allem, wenn man sich mal ein bisschen mit Bergsteigen auseinandergesetzt hat. Das ist so die klassische Zone. Also vor allem hört man das natürlich von Bergsteigern, die ähm, zum Beispiel auf Mount Everest gehen. Das ist so die Zone, wo man eigentlich sagt, okay, hier kannst du ohne, ähm, ohne zusätzlichen Sauerstoff kann der Mensch da nicht mehr oder nur noch ganz, ganz kurz überleben. Ähm, beim Laufen, beim Trailrunning, beim Skyrunning, beim Berglaufen, bewegen wir uns in der Regel nicht in solchen extremen Höhen. Ähm, ich glaube, und das ist jetzt nur eine Schätzung von mir, ähm, wenn du dich irgendwie vielleicht im deutschen Alpenraum bewegst, dann ähm, bewegst du dich vermutlich irgendwo zwischen einem oder im deutschsprachigen Alpenraum, nicht im deutschen Alpenraum, ähm, sondern ähm, dann bewegst du dich ähm, vermutlich irgendwo zwischen 1000 und 3000 Höhenmetern. Also 3000 Höhenmeter ist dann schon ziemlich hoch. Ähm, und 1000 ist so, ja, um da fangen für viele dann die Rennen an. Wenn du jetzt natürlich außerhalb von Europa unterwegs bist, also sagen wir zum Beispiel, da hatte ich ja ein paar Rennen vorgestellt, die in den Rocky Mountains stattfinden. Ähm, ich glaube, ich hatte euch mal erzählt, ich bin ähm, letztes Jahr in Lettville was gelaufen, also nur privat eine kleine Runde gelaufen, das liegt auf über 3000 Metern und da merkt man halt dann auch schon nochmal den Unterschied. Oder wenn du vielleicht in Südamerika unterwegs bist, da ähm, geht es auch schon mal dann über 3000 Meter. Aber ich glaube, so als, als groben Richtwert können wir uns vorstellen, okay, irgendwo zwischen 1000 und 3000 Metern über Meer bewegen sich vermutlich viele von euch. Nicht alle, das weiß ich, aber ich muss ja mal irgendwo so ein so versuchen, so ein Fenster zu schaffen. Über dieses Fenster reden wir auch nachher nochmal. Ähm, genau, aber deutlich höher geht das in der Regel, für, ähm, ich glaube, für uns, für unsere kleine, feine Hörerschaft dieses Podcasts geht es vermutlich nicht regelmäßig deutlich höher. Wenn doch, dann ähm, schreib mir das doch mal. Fände ich mega spannend von zu hören. Du findest meine E-Mail-Adresse unten in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich sage sie dir natürlich auch noch mal Das ist podcast.luckytrails.gmail.com Und ich freue mich immer mega, wenn ich ähm, von euch höre. So, geringerer Luftdruck geringere Sauerstoffkonzentration. Was machen unsere Körper jetzt? Ähm, unser Körper muss jetzt darauf reagieren, auf diese neuen Faktoren. Unser Körper muss ja ständig auf die Alltagsfaktoren oder auf die, auf die Außenwelt sozusagen reagieren. Ähm, eine der wichtigsten Sachen, die unser Körper macht, um jetzt auf diese neue Höhe zu reagieren, ist, ähm, er erhöht die Anzahl der roten Blutkörperchen in deinem Blut. Die roten Blutkörperchen sind ähm, grundsätzlich mal für den Transport von Sauerstoff zu deinen Muskeln verantwortlich. Das heißt, je weniger Sauerstoff vorhanden ist, desto mehr rote Blutkörperchen produziert dein Körper, damit er effizienter, ähm, damit er quasi die Kapazität erhöht, um den Sauerstoff zu den Muskeln zu bringen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang ähm, und der hilft deinem Körper eben dabei, in dieser Höhe besser zurechtzukommen. Wenn du jetzt nach einer gewissen Zeit in der Höhe ähm, wieder nach unten kommst, also in die niedrigeren Lagen kommst, dann wirst du merken, oh, jetzt ich, kann ich schneller Sauerstoff, das machst du ja nicht aktiv, aber dann kann dein Körper schneller Sauerstoff transportieren zu den Muskeln und dann wirst du wahrscheinlich eine Leistungsverbesserung merken. Also das heißt, du wirst wahrscheinlich etwas schneller laufen als vorher. Dazu ist aber noch wichtig zu sagen, man kann ja nicht, jetzt nicht sagen, also bei Eliteläuferinnen und Läufern zum Beispiel, die können durch Höhentraining bis zu 4% Leistungssteigerung schaffen. elite die das sehr gezielt alles machen, wo alles genau stimmt, 4% hört sich jetzt erstmal nicht viel an, 4% kann aber natürlich einen Riesenunterschied machen. Aber wir für uns werden wahrscheinlich nur, werden überhaupt ganz minimale Unterschiede direkt bemerken, aber sie sind auf jeden Fall da. Was aber noch wichtig ist, ähm, Reaktionen auf Höhentraining, auf Laufen in der Höhe, können von Person zu Person ganz, ganz, ganz unterschiedlich sein. Ähm, es gibt Menschen, die ähm, reagieren stärker auf diese Anpassungen, produzieren vielleicht schneller, mehr rote Blutkörperchen. Es gibt Menschen, die reagieren nicht so stark darauf. Und deine individuelle Reaktion hängt zum einen natürlich davon ab, ähm, wie ist deine genetische Veranlagung, aber auch zum Beispiel von so Faktoren wie deinem Trainingszustand oder davon, wie wie du dich auch oben in der Höhe dann wieder regenerieren konntest. Das sind ganz, ganz viele Faktoren, die reinspielen. Jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wo in welcher Höhe sprechen wir jetzt von Höhentraining. Es gibt eine anscheinend optimale Höhe für Höhentraining und die wäre in der Regel zwischen 1800 und 2400 Metern über Meer. Das ist ähm, deshalb so, weil wir in der Höhe eigentlich diesen, alle positiven Effekte vom Höhentraining bekommen können, erzielen können und gleichzeitig in der Regel ähm, der Körper keine negativen Auswirkungen zum Beispiel in Sachen Höhenkrankheit oder superstarke Erschöpfung oder so spürt. Ich finde das ganz interessant. Ich habe euch ja vorletzte Woche, also vorletzte Folge, ich sage immer noch Woche, diesen Podcast gibt es ja alle zwei Wochen, ähm, immer am zweiten und vierten Mittwoch im Monat und letzten Mittwoch gab es aber auch eine folgende Sonderfolge und davor die Folge. Oh mein Gott, das war sehr kompliziert. Ich glaube, es war Folge 155. Da habe ich euch Infos mitgebracht zum St. Moritz Running Festival. Und St. Moritz zum Beispiel liegt auf 1800 irgendwas. Und ähm, das ist zum Beispiel ein super beliebter Ort für Höhentraining im Sommer. Da sieht man immer sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler, die dort hinkommen, weil man hat ähm, eben diese große, flache Hochebene, wo man sehr gut trainieren kann und man ist aber schon in dieser Zone 1800 bis 2400 Meter. Ähm, ich habe jetzt gerade schon mal gesagt, das ist so die, der Bereich, wo man in der Regel nicht mit Höhenkrankheit zu kämpfen hat. Höhenkrankheit, da will ich noch einen ganz kurzen Exkurs machen. Ähm, das bedeutet eigentlich, dein Körper kann, mit der verminderten Sauerstoffzufuhr nicht gut umgehen und, ähm, und oder hatte vielleicht nicht genug Zeit, sich anzupassen auf diese neuen Sauerstoffbedingungen, sag ich mal. Und ähm, dann können zum Beispiel so Symptome wie Kopfschmerzen auftreten, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, ähm, sehr große Müdigkeit und es kann, es kann. Das heißt nicht, dass das bei jedem sofort passiert, aber es kann auch tatsächlich lebensbedrohlich werden, die Höhenkrankheit, wenn sie gar nicht behandelt wird. Ähm, du kannst natürlich, um Höhenkrankheit zu vermeiden oder zu mildern, ähm, verschiedene Sachen machen, die, die deinen Körper sich langsam an die höhere ähm, Lage anpassen lassen, sprich, ähm, vielleicht nicht an einem Tag von, im wahrsten Sinne des Wortes, 0 auf 4000 gehen oder so, das kennst du vielleicht auch, wenn du dich schon mal mit dem Thema Bergsteigen auch auseinandergesetzt hast, da geht es ja auch, ähm, da hat man so Akklimatisierungsphasen. Das heißt, du solltest eigentlich, wenn du weißt, du gehst in eine deutlich höhere Höhe, als du es sonst gewöhnt bist, im Idealfall noch ein bisschen ähm, Zeit sozusagen einplanen. Da habe ich auch drüber gesprochen bei der Folge über das St. Moritz Running Festival. Da sind wir hochgefahren und ich habe dann, bevor ich mein Rennen gemacht habe, schon zwei Nächte auf der Höhe geschlafen und habe so meinem Körper ein bisschen die Möglichkeit gegeben, sich ja auf diese, auf diese besonderen neuen Gegebenheiten anzupassen. Was ich auch noch wichtig finde... Ähm, Stichwort Höhenkrankheit, du musst für, du musst, um die Höhenkrankheit zu kriegen und ich wünsche das wirklich niemandem, aber du musst dafür nicht, weiß ich nicht, auf den Denali oder Kilimanjaro oder Mount Everest steigen. Ähm, ich habe das tatsächlich schon ähm, in meinem direkten Familienumkreis mal gesehen, einen Fall von Höhenkrankheit und da war es so, ähm, wir sind in die Winterferien gefahren und meine Familie kommt aus dem eher flacheren <lacht> Land und ähm, wir sind, also tatsächlich, das ist glaube ich 100 oder 200 Meter über dem Meer. Und äh, wir sind dann nach Saas Fee gefahren. Und ähm, dieses eine Familienmitglied ist am zweiten oder dritten Tag, glaube ich, direkt mit der Bergbahn auf über 3000 Meter hochgefahren. Und als sie dann wieder unten ankam, ähm, hat ihr Körper eigentlich gesagt, hey, stopp mal, das war viel zu schnell und hat eben genau diese Sachen, Übelkeit und Schwindel, ähm, Müdigkeit, solche Sachen, ähm, damit eigentlich gezeigt, hey, das war ein bisschen viel. Ähm, das war jetzt in dem Fall nicht, ähm, nicht überdramatisch, aber einfach, dass man das weiß, wir, du musst nicht irgendwie auf 5.000 oder 6.000 Metern sein, um Höhenkrankheit zu bekommen. Genau, das wollte ich sagen. So viel zum Exkurs Höhenkrankheit. Ähm, na tr trotzdem, also auch wenn du deinem Körper viel Zeit gibst zu akklimatisieren und so weiter, ähm, ist schon das Laufen in der Höhe und in den höheren Lagen Einfach vor allem bei den ersten Malen und vor allem, wenn dein Körper noch nicht gut angepasst ist, ist es erstmal anstrengend. Ein ähm, körperlich anstrengender, also ein 5-Kilometer-Lauf in der Höhe ist anstrengender als ein 5-Kilometer-Lauf ähm, in niedrigeren Lagen, auch wenn beide Läufe ganz flach sind. Ähm, dein, das liegt daran, dein Körper funktioniert in den Höhen etwas anders, also anders. Ja doch, er funktioniert ein bisschen anders dann. Das heißt, er, braucht, ähm, er hat einfach einen erhöhten Energiebedarf. Ähm, dein Herzschlag erhöht sich. Ähm, du benötigst vielleicht auch mehr Kohlenhydrate. Also du brauchst vielleicht ein bisschen eine angepasste Ernährung als Brennstoff, damit dein Körper die Leistung bringen kann. Und das kann in erstem, im ersten Moment, wenn du ankommst, auf der Höhe, auch zu einer Verschlechterung führen von deiner Leistung. Und es gibt ein paar Strategien, wenn du jetzt sagst, oh, ich fahre im Oktober zum Beispiel noch mal eine Woche in die Berge und da will ich mich ein bisschen drauf vorbereiten, dann gibt es verschiedene Strategien, ähm, wie man den Körper ein bisschen drauf vorbereiten kann. Ein Beispiel, und das war natürlich mit der Hitzewelle, die wir alle hatten, ähm, gar nicht so schlecht, ist das sogenannte Hitzetraining. Also wenn du in sehr großer Wärme trainierst, dann passieren eigentlich genau dieselben körperlichen Anpassungen, wie wenn du in der Höhe trainierst. Das heißt, du bildest mehr rote Blutkörperchen ähm, und die Belastung deines Herz-Kreislauf-Systems ähm, verändert sich und dadurch kann dein Körper besser die Muskeln mit Nährstoffen versorgen. Das heißt, eine Möglichkeit, sich auf Höhe vorzubereiten, ist zuerst in Hitze zu laufen. Das muss natürlich auch immer so ein bisschen zusammenpassen. Zum Thema im Hitzelaufen habe ich auch ähm, sowohl in der St. Moritz-Folge schon mal drüber gesprochen und dann, weiß ich nicht mehr ganz genau, ich glaube Folge 64 oder so, da habe ich auch schon mal über Sommertemperaturen und ähm, Training während der Sommertemperaturen gesprochen. Hör dadurch auch sehr, sehr gerne nochmal rein. Was du auch noch machen kannst, ist deinen Körper so mit deiner Ernährung eigentlich ein bisschen helfen, sich darauf vorzubereiten, auf diese neue Belastung. Ich glaube, wenn du diesen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass ich schon ähm, ja, sag ich mal, eine sehr ausgewogene und ausreichende Ernährung predige sozusagen und ein besonderes Augenmerk, wenn du weißt, hey es geht ähm, in die Höhe, kannst du einmal ein besonderes Augenmerk auf deine Eisenzufuhr legen. Das können zum Beispiel durch ähm, Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte sein oder durch Nüsse und du solltest auch genügend sogenannte verzweigtkettige Aminosäuren zu dir nehmen. Die kennt man auch unter dem Begriff BCAA, das heißt Branched Chain Amino Acids und die ähm, die findest du zum Beispiel in ähm, pflanzlichen Lebensmitteln wie ähm, Erdnüssen oder wie Reis, aber auch in tierischen Lebensmitteln, zum Beispiel in Thunfisch oder in Huhn. Und man kann BCAA auch durch Nahrungsergänzungsmittel ganz gut zuführen. Also das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ähm, dann gibt es irgendwie so Pillen oder dann steht auf dem Pulver irgendwie drauf, ja, mit BCAA zugesetzt. Also das bedeutet das. Das sind einfach zusätzliche Aminosäuren, die tendenziell dabei helfen können, dass du in der Höhe etwas besser zurecht bist. Wenn du dann in der Höhe bist, solltest du natürlich auch darauf achten, dass dein Training oder das, was du dort machst, passt. Und gerade wenn du die allerersten Einheiten in der Höhe machst, ich habe gerade schon mal gesagt, gerade ganz am Anfang, kann es schon mal ein bisschen anstrengend sein. Und da ähm, solltest du vor allem darauf achten, dass du ähm, rundherum genügend Schlaf bekommst, dass du genügend Regenerationszeit hast, um, du solltest auf sehr, sehr intensive Trainings eigentlich verzichten, um, viel Flüssigkeit zu dir, für, um, zu dir führen. Ich bin ja sowieso auch Verfechterin davon, dass du auf, eigentlich auf jedem Lauf was zu trinken und auf jedem Lauf ein drink dabei hast. Um, auch wenn es nur, weiß ich nicht, 45 Minuten sind oder so, nimm dir was zu trinken mit. Um, und eben noch die richtige Ernährung, die ausreichende, ausgewogene, ausbalancierte Ernährung. Und bei den eigentlichen Trainingseinheiten in der Höhe solltest du dann darauf achten, also zum einen, dass du eher langsam läufst, vor allem, wenn du noch ganz am Anfang stehst im Höhentraining ähm, und sieh das halt einfach mehr als, okay, ich kann hier jetzt zum einen meinem Körper was Gutes tun und ich kann auch hier nochmal vielleicht auf, ähm, auf den Kraftaufbau setzen. Und das bietet sich natürlich, wenn du in den Bergen bist, sowieso nochmal an. Das heißt, dass du kannst ähm, vielleicht Powerhiking machen, du kannst... Ähm, kürzere Bergintervalle oder auch längere Bergintervalle einbauen, aber jetzt, ich sag mal, du musst jetzt keinen Tempolauf bergauf machen über zehn Kilometer, um da jetzt die positiven Effekte vom Höhentraining für dich mitzunehmen. Im Idealfall würdest du auch zwei bis drei Wochen am Stück in der Höhe trainieren, weil dann diese Vorteile, die du bekommen kannst, besonders gut spürbar sind. Die ersten Effekte treten aber schon nach den ersten paar Tagen ein. Dein Körper braucht natürlich Zeit, sich dann wirklich drauf einzustellen und die Anpassungen auch zu festigen. Und es ist so, ich habe eben schon mal über Profiathletinnen und Athleten gesprochen, die absolvieren in der Regel so also mehrere Trainingslager pro Jahr in der Höhe. Für uns, ich sag mal normalos, für Menschen mit ähm, ganz äh, stinknormalen 9-to-5-Jobs, ähm, mit Familien, mit noch irgendwie anderen Sachen außer Laufen im Leben. Ähm, wir müssen, glaube ich, ganz oft auf, auf kürzere Einheiten setzen oder vielleicht auch nur auf, ähm, je nachdem, wo du wohnst, auf ein- oder zweimalige Zeit in den Bergen. Ähm, ich weiß, dass sich nicht jeder und jede vielleicht drei, vier Ferien pro Jahr leisten kann. Das ist ja ganz normal. Ähm, das heißt, wir müssen meistens in der Regel mit etwas weniger zurechtkommen. Ich finde es auf jeden Fall aber super spannend ähm, und falls du also diesen Herbst noch eine Woche oder zwei in den Bergen verbringen willst, kannst du das eben ganz gut ähm, für die letzten Wettkämpfe der Saison noch so ein paar Effekte sozusagen ähm, für dich daraus mitnehmen. Und natürlich Laufen in den Bergen ist auch einfach schön, ganz ohne zusätzlichen Trainingseffekt. Und äh, damit lasse ich dich heute, entlasse ich dich heute in ähm, den Rest deiner Woche. Ähm, denk dran, diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen. Die nächste Folge hörst du am 27.09. Ich bin an diesem Wochenende unterwegs ähm, am Don du Midi. Da findet ein Ultralauf statt. Ähm, da bin ich zum Crewen und Zuschauen dabei. Und wenn du da ein paar Impressionen sehen willst, dann folg mir doch sehr, sehr gerne auch auf Instagram. Findest du mich unter lucky.trails. Packe ich dir auch nochmal in die Show Notes. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall dich wieder ein bisschen mitnehmen an das entsprechende Rennen wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte ein Thema sein, was vielleicht jemand aus deinem Umfeld interessiert, Freundinnen, Freunde, Familie, ähm, Laufclub und so weiter, ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, ähm, wenn du mir vielleicht auch eine positive Bewertung da lässt und ähm, auf Abonnieren klickst, wo auch immer du diesen Podcast hörst, das äh, hilft mir immer mega und ich freue mich wirklich sehr darüber. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in zwei Wochen am 27.09. wieder. Bis dahin. Tschüss.